1: zu Dore Mikro, vielleicht hört ihr es ja meiner Stimme sogar an. Ich versuche nämlich gerade mich jetzt gar nicht zu bewegen, überhaupt nicht. Ich bin ganz starr und steif wie ein Denkmal aus Stein. Das wollte ich mir nämlich mal vorstellen, wie das ist, wie so ein Denkmal sich wohl fühlt, wenn man sich überhaupt nicht bewegen kann und deshalb klinge ich auch so komisch und meine Stimme ist eben auch versteinert. Und darum geht es heute bei uns auch um Denkmäler aus Stein und Metall und ich würde euch vorschlagen, probiert es doch mal genauso wie ich. Stellt euch hin, bewegt euch nicht, solange die Musik läuft. Und dann vergleichen wir nachher mal, wie es war. Hier ist übrigens die steinerne Katharina. Puh, das war jetzt aber gar nicht so einfach. Ich bin total froh, dass ich mich wieder normal bewegen kann. Boah, kennt ihr das Spiel Versteinern, wo man so plötzlich mitten in der Bewegung einfach innehält und dann einfach starr bleibt und auch nicht lachen darf? So ähnlich war das eben für mich auch. Tja, und darum geht es eben heute bei Dorimicro, ich habe es schon gesagt, um Denkmäler und Statuen. Die können mega toll sein. Aber ich finde, die können auch ganz schön unheimlich sein, je nachdem. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich später anrufen und mit mir darüber plaudern. Über Denkmäler oder über Versteinern spielen oder völlig egal, was euch halt so zu diesem Thema einfällt. Aber jetzt geht es erstmal nach Augsburg mit unserer Doromikro-Reporterin Christina Dumas und mit der Charlotte, weil die beiden haben sich heute nämlich auf Denkmalsuche gemacht. Und in Augsburg, da geht es vor allem um eines: um. Wasser nämlich. Denn die Augsburger Brunnenbaumeister, die haben schon vor 500 Jahren ganz Europa zum Staunen gebracht, weil sie nämlich Wasser von der Unterstadt in die Oberstadt pumpen konnten. Und dann gab es eben da überall frisches Trinkwasser, was im Mittelalter echt eine Sensation war. Tja, und sowas Tolles, da muss man natürlich dran erinnern, mit einem Denkmal. Und mit Götz Beck von Regio Augsburg Tourismus, weil der kennt sich richtig aus.
2: Also wir sind heute in Augsburg unterwegs und suchen einen großen Brunnen. Ja, Charlotte und ich sind in Augsburg. Augsburg gehört ja zu den ältesten Städten in Deutschland. Der römische Kaiser Augustus hat Augsburg vor über 2000 Jahren gegründet. Und hier steht auch schon ein Denkmal mitten auf dem Rathausplatz. Das ist ein wunderbarer Brunnen. Und da steht eine Figur drauf,
0: und das ist der Kaiser Augustus.
3: Ja, das ist einer unserer drei Prachtbrunnen. Er wurde 1594 eröffnet und er zeigt den Augustus, der Namensgeber von Augsburg sozusagen.
0: Also der Kaiser Augustus, der ist aus Bronze und der steht so da, als würde er jetzt gleich eine Ansprache halten.
2: Neben dem Augustus stehen hier auch noch vier Figuren. Das sind Figuren, die die Flüsse darstellen sollen. Zwei Flussgötter und zwei Flussgöttinnen. Und der Flussgott hier, der hat einen Kranz aus Fichtenzapfen auf dem Kopf und ein Paddel in der Hand. Der sieht sehr mächtig aus mit seinem langen Rauschebart. Also jede Figur hier an diesem Brunnen steht für einen Fluss. Genau,
3: da wird eine Danksagung, wie wichtig dieses Wasser für Augsburg war. Wir haben hier vorne die Figur mit dem Paddel. Das ist Berlech. Und der Lech, das ist ja äh, der gewaltigste Fluss sozusagen.
2: Wasser ist wichtig für uns Menschen und war immer schon sehr wichtig. Mit Wasser kann man zum Beispiel Mühlräder antreiben. Und so ein drehendes Mühlrad ist wie ein Motor, nur ohne Batterie oder Benzin. Augsburg hatte ja ziemlich viel Glück, denn hier gibt es vier Flüsse, die wichtig sind. Hier gibt es den Lech, die Wertach, den Brunnenbach und die Singold.
3: Das hat dann dazu geführt, dass sich äh, Augsburg als äh, bedeutende Handwerkerstadt entwickelt hat. Gold- und Silberschmiede ist ganz bekannt. und es sind dadurch auch eine bedeutende Textilstadt geworden, weil die ganzen Textilunternehmer, die haben auch die Wasserkraft gebraucht, nicht mehr für Wasserräder, sondern dann für Turbinen. Das heißt also, die ganze wirtschaftliche Entwicklung, der wirtschaftliche Erfolg von Augsburg ist auf die Wasserkraft zurückzuführen. Und deswegen hat man auch diese Brunnen, damals im ersten Brunnen, dem Augustusbrunnen, schon diese Flüsse so dargestellt. Musik
2: was sehen wir denn hier? Hier haben wir jetzt dann
3: äh, die Singold. An der Singold waren sehr viele Wasserräder, Mühlräder. Und äh, man hat damit das Korn gemahlen. Deswegen hat sie diesen Korn ganz äh, im Arm und äh, dieses Mühlrad. Das ist also die Singold. Drüben haben wir dann unsere Wertach. Die Wertach ist ja auch nochmal ganz wichtig für das Thema Wasserenergie. Und diese Wertach, die war sehr fischreich. Deswegen ist die Wertach auch dargestellt mit einem Fischernetz und einem Fisch in der Hand. Weil die Wertach der zweitgrößte Fluss ist und der liebliche dann der Brunnenbach. Wie gesagt, der dafür zuständig war für die Trinkwasserversorgung. Und dieser Brunnenbach ist dargestellt mit einem Kelch in dem auch das Trinkwasser transportiert werden könnte.
2: Hier am Augustusbrunnen werden also vier Flüsse geehrt. Ein Denkmal für die Flüsse, herzlichen Dank, Herr Beck, für die Führung. Ja.
1: Ein Denkmal für vier Flüsse und bei uns gibt es jetzt auch ein Denkmal und zwar eines zum Hören. Die nächste Musik nämlich soll an den Wasserfall von Perse erinnern. Plitschplatsch, hört mal genau hin, dann könnt ihr ihn euch vielleicht vorstellen. Habt ihr auch gehört, wie die Wassertropfen glitzern in der Luft? Ich finde, man konnte es sich gut vorstellen. Tja, aber nochmal zum Thema Brunnen. Also so einen Brunnen, den habt ihr bestimmt auch alle schon mal gesehen. So einen Brunnen, wo das Wasser als Strahl aus dem Maul eines Steintiers oder eben einer Steinfigur rauskommt. Und solche wasserspuckenden Geschöpfe, die gibt es aber nicht nur in Brunnen, sondern die gibt es auch hoch oben an den Dächern alter Kirchen oder Schlösser. Da spucken sie dann was anderes aus, nämlich das Regenwasser, was vom Dach abfließt. Und diese Figuren, die sehen ganz unterschiedlich aus. Manche wie Drachen, andere wie Kröten oder Fische, wieder andere wie Zwerge. Und dann gibt es auch noch solche, die nur aus einem Gesicht bestehen zum Beispiel. Und alle zusammen haben eines gemeinsam. Sie sind Wasserspeier. Weil sie aber immer so weit oben auf den Dächern sitzen, da hat man leider selten Gelegenheit, sich mal mit ihnen zu unterhalten. Aber mir ist es dennoch gelungen, eine dieser uralten Kreaturen zu einem Interview ins Studio zu bekommen. Letzte Woche. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Dore Mikro fragt nach. Und mein Gast ist heute... Moment mal. Du hast hier eine Pfütze auf den Boden gemacht. Puh, eigentlich hatten wir doch gesagt, vor dem Interview am besten noch mal ums Eck gehen, damit genau das nicht passiert. Oh nein, es ist nicht das, wofür du es hältst. Nein. <lacht> ich
0: hatte nur kurz geröbst. Ha,
1: ja, okay, aber ähm, ähm, der ganze Boden ist total nass.
0: Stimmt, bitte <lacht> patsche nass.
1: Hey, hey, jetzt habe ich ja alles auf der Hose. Ja klar, war Absicht. Okay. Also. Mein Studiogast heute, Gurgius, der Wasserspeier.
0: Stopp, da fehlt noch was. Gurgius Würgerich Röpsberg von Steinklau der Dritte. So heiße ich. Ich habe einen langen Namen.
1: Ja, stimmt. Du, aber ganz ehrlich, kannst du das mit dem Gespucke und Geplatsche nicht einfach mal kurz lassen?
0: Nö, wieso? Ich bin ein Wasserspeier. Ich speie Wasser.
1: Puh. Na, schön. Also, Gurgius, mein Studiogast, ist ein Wasserspeier und sieht aus wie ein kleiner Teufel mit Flügeln und Krallen und großen Ohren und einer Hundeschnauze. Und benehmen tut er sich auch wie ein kleiner Teufel. Man tut, was man kann. Ja, genau. Und er sitzt auf dem Schrank. Äh, warum eigentlich? Ich will oben sitzen. Oben?
0: Warum denn? Zum Runterspucken. Weil, wenn ich hochspucke, dann kriege ich die ganze Suppe ja auch wieder ab. Schwerkraft, schon mal gehört? Spuck nach oben und die Spucke kommt dir gleich wieder entgegen. Außerdem ist mein normaler Sitzplatz ja auch ganz weit oben, an einer Kirche. Oh, gerade kommt wieder etwas hoch. Achtung
1: und. Äh, Volltreffer. Ach, direkt ins Auge, hier, hier ins Rechte. Mm.
0: Ja, ich bin Spucker. Jahrhundertelanges Training. Ich kann der Mücke die Augenbrauen nass spucken, wenn ich will.
1: Jetzt ja, habe ich gesehen. Ha! Oh, und jetzt auch noch in mein linkes Auge. Oh. War easy. Soll ich dir ins Ohr spucken? Nee, 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 lass mal. Danke, wirklich nicht. Nettes Angebot. Aber zurück zum Interview. Ähm, du hast ja Flügel. Also du kannst demnach auch fliegen. Ja, hängt zusammen, würde ich sagen. Ja, klar, hängt es zusammen, schon klar. Aber ähm, was ich komisch finde, ist, dass du überhaupt fliegen kannst. Ich meine, du bist aus Stein und dadurch bist du ja eher schwer. Ja, brauch erst immer eine
0: Weile, bis die Flügel tragen. Zuerst mal falle ich runter wie, ja, ein Stein halt. Dann flatter, flatter, flatter und dann geht's meistens.
1: Hm. Komisch, ich habe eigentlich noch nie einen Wasserspeier in der Luft gesehen.
0: Nur bei Dunkelheit. Achtung und
1: Ach, also jetzt doch ins Ohr. Oh, hoffentlich kriege ich das Wasser da wieder raus. Jetzt, jetzt höre ich nichts mehr. Also, ich höre gut. Ja klar, du hast ja auch kein Wasser im Ohr. Und noch dazu sind deine Ohren wirklich riesig. Und deshalb
0: muss ich jetzt auch los. Ich höre nämlich Orgelmusik. Die kommt aus meiner Küche. Lieblingsmusik. Da muss ich hin. Also Flügel spannen
1: und flattern und Absprung!
0: Oh, oh Gurgius,
1: mehr flattern, mehr! Sonst knallst du gleich in mich rein. Oh nein, oh nein, volle Deckung!
0: Und raus zum Fenster, Servus!
1: Puh, das war knapp. Und damit zurück ins Studio. Ist alles wirklich klatschnass hier. Ja, und dann war er wieder weg, der Gurgius, und ich habe dann erst mal geputzt und alles aufwischen müssen. Diese ganzen riesigen Pfützen, die der mir da gelassen hat. Aber ich fand, es war schon lustig mit ihm. Tja, also solltet ihr vielleicht sogar auch schon mal Kontakt zu so einem spuckenden Steinwesen gehabt haben oder wollt ihr vielleicht selber gerne mal vom Dach runter spucken oder seid ihr vielleicht Denkmalfan und könnt ganz besonders lange stillhalten – Egal was, ruft mich an, erzählt mir davon, denn ganz bald haben wir Zeit, uns zu unterhalten und über alles, was euch so einfällt zum Thema Statuen und Denkmäler zu plaudern. Hier kommt mal die Nummer zum Mitreden 0800 8080303. Ich sag's nochmal 0800 8080303 und gleich geht's los mit dem Plaudern. Gerade eben ging es in der Musik um einen Wasserspeier und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ihr das rausgehört habt. Und falls nicht, naja, dann wisst ihr es jetzt wenigstens. Und schon starten wir in unsere Plauderzeit. Es ist schon jemand am Telefon. Ich sage euch trotzdem nochmal die Telefonnummer zum Mitreden. Das ist die 0800 80 und wir reden über alles, was mit Versteinernspielen zu tun hat oder Denkmäler oder Brunnenfiguren oder Wasserspeier. Wenn ihr eine Frage habt, auch jederzeit gerne, ruft mich an und dann können wir reden. So, und jetzt habe ich den ersten Telefonanrufer. So. Hallo, wer ist denn dran?
4: Hallo, hier ist die Edda.
1: Hallo Edda. Das ist aber mal ein schöner Name. Ein ganz alter Name, finde ich ganz toll. Von wo aus rufst du uns denn an, Edda? Äh, von Lette, also Aha. in Münster. Schön, von ganz weit weg, super. Erzähl mal, wie geht's dir denn mit so Denkmälern oder Wasserspeiern oder hast du schon mal eine besonders schöne Figur gesehen oder wie ist es so damit?
4: Na, also ich war einmal, als ich ein kleines Baby war, war ich einmal in New York und, da, und in New York ist ja die Freiheitsstatue, das ist eine mhm. ganz große Statue.
1: Oh ja, genau. Und da warst du aber so klein, dass du es noch gar nicht so richtig anschauen konntest, oder?
4: Ja, leider.
1: <lacht> Schade. Dann musst du unbedingt noch mal hinfahren. Ja. Und so hier in der Umgebung, bei dir zu Hause in der Stadt oder so, hast du da schon mal welche gesehen?
4: Na, also ich wohne eigentlich in, ähm, in der USA und da habe ich einmal an so einem Brunnen so ein... Ähm, so ein Mädchen gesehen, also eine Statue Aha. aus Metall, Es war so ein Mädchen, das mit äh, da hat sie hatte ein Buch in der Hand und hat so gelesen.
1: Oh, das ist schön. Weißt du, was was mir gerade einfällt, hier bei uns in München, da stehen relativ viele Löwen rum, so aus Metall als als Figuren. Und wenn man denen an die Schnauze fasst, dann soll das Glück bringen. Die sind schon ganz poliert diese Schnauzen. Hast du sowas auch schon mal gesehen?
4: Nein, aber ich habe einmal eine doromitro folge gehört und da war das auch so eine Geschichte, <lacht> dass so ein bisschen ähnlich war.
1: Oh, wie schön, dann hörst du uns öfter, oder wie? Ja. Jetzt muss ich mal nachfragen. Du, du hast gesagt, dass du in den in, in USA bist oder jetzt doch in Münster. Im, wo, wo bist du da? Äh,
4: äh, ich bin bei meinem Opa. Wir sind ähm, neulich äh, hier, hierher, also nicht gezogen, aber wir machen hier quasi Urlaub so ein bisschen. Aha,
1: Ach Schön. Und dann musst du wieder in die USA, in die Schule dann zurück? Ja. Wie lange hast du jetzt noch Ferien?
4: Naja, also ich habe noch keine richtigen Ferien. Ich bin halt, ich muss Hausaufgaben machen.
1: Ach, so verstehe. Okay. Aber dann kannst du bestimmt natürlich perfekt Englisch, oder? Ja. Sind deine Eltern aus Amerika?
4: Nein, sie sind aus Deutschland. Deswegen halt ich komme auch aus Deutschland, nur wir sind nach Amerika gezogen.
1: Aha, cool. Aber du kannst uns ja Gott sei Dank auch mit dem Podcast dann immer hören eigentlich, oder? Ja. Ah, schön. Das finde ich ja finde ich ja ganz toll. Durch ein Mikro in den USA, das hat doch mal was. <lacht> und wie ist das mit dem Versteinert-Spielen? Kennst du das auch, dieses Spiel? Spielt man das vielleicht in den USA auch? Äh, was für ein Spiel? Also das, das heißt Versteinert, Also ich kenne das. Ich habe das als Kind auch gespielt und das spielen, glaube ich, alle jetzt noch irgendwie. Da äh, rennt man irgendwie rum zu mehreren und dann plötzlich einer sagt Stopp und dann müssen alle so stehen bleiben, wie sie stehen. Und also mitten in der Bewegung, Mund offen, Zunge raus, völlig egal.
4: also wie Ä Stopptanz.
1: Ja, genau, genau sowas. Und dann ähm, darf man halt nicht lachen.
4: Ja, ich weiß, das <lacht> mag ich sehr, das Spiel.
1: Das ist lustig, oder?
4: Ja, und einmal, ähm, da man eh manchmal ähm, sieht man da auch richtig wie halt, als ob man richtig eine Statue ist, und man sich gar nicht bewegt.
1: Und findest du es schwierig oder kannst du das gut?
4: Naja, ich kann es gut, nur ähm, halt manchmal ähm, <lacht> muss ich dann auch lachen, weil die Leute so ganz genau schauen, ob wir richtig stillstehen und dann, ja.
1: Das ist schon komisch, oder? Dass man dann so lachen muss, wenn, wenn man es einfach nicht darf, wobei es gar nicht lustig ist. Ja. <lacht> ich finde das prima. Du, Edda, ich, ich habe mich total gefreut, dass du angerufen hast. Du kannst ja vielleicht nachher nochmal beim Rätsel versuchen, ob du durchkommst. Ich drücke okay. dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Das ist nachher mit derselben Telefonnummer, das Rätsel, aber es dauert noch ein bisschen. Weil jetzt hören wir nämlich erst nochmal Musik und vielleicht ruft ja noch jemand an und erzählt noch was über seine Statuenerfahrung. Kann ja sein. Okay. Edda, mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Statuen und Figuren und Wasserspeier. Also ich finde, das ist ein tolles Thema. Und in Zukunft werde ich ganz bestimmt mit anderen Augen durch die Stadt gehen und mir diese Figuren mal genauer anschauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe mir die zum Teil... Noch nie richtig angeschaut. Ich bin tausendmal vorbeigelaufen, habe die aber nie wirklich betrachtet. Und jetzt neuerdings bleibe ich mal stehen und schaue sie an. Und jetzt kann ich mich auch genau erinnern, wo welche Figur überhaupt steht. Das ist für mich wirklich ganz neu. Vielleicht geht es euch ja auch so. Naja, und wenn ihr mal in München unterwegs seid, dann sind euch vielleicht auch schon mal diese lebenden Statuen aufgefallen. Die sehen genauso aus wie ein richtiges Standbild. Steinweiß angemalt oder eben von Kopf bis Fuß so mit so Metallfarbe angemalt. Und die stehen dann ganz starr an einigen Ecken und erschrecken die Leute. Und ganz manchmal bewegen sie sich plötzlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle mir das extrem schwer vor. Ich habe ja gerade mit der Edda schon drüber geredet. Wenn man so lange bewegungslos stehen muss, ja, ich würde mich ausschütteln vor Lachen. Da muss man ja vielleicht mal rülpsen oder man muss husten oder die Nase juckt. Also ich stelle mir das wirklich extrem schwierig vor. Ja, und diese Straßenkünstler, die sind abends bestimmt ganz schön verspannt und wollen dann einfach nichts anderes machen, als mal fett rumtoben und hüpfen und springen oder vielleicht sogar einen Zirkusmarsch anhören. Sowas wie den hier. Und nach diesem Zirkusmarsch, der jetzt kommt, da wird dann gerätselt. <lacht> Zirkusmarsch war das. So, und jetzt werden wir mal sehen, was für Statuen wir gleich begegnen. Ach, Moment, fällt mir ein, ich wollte euch natürlich noch sagen, was es heute zu gewinnen gibt. Und das ist was ganz was Schönes. Und zwar schenken wir euch Konzertkarten für die ganze Familie für ein Familienkonzert des Münchner Rundfunkorchesters. Und da geht es um die Planeten, die stehen da auf dem Programm. Und ich kann euch sagen, wenn ihr es nicht ohnehin schon kennt, es ist wunderschöne Musik. Das lohnt sich wirklich, dahin zu gehen. Und äh, für dieses Konzert schenken wir euch eben Karten für den 16. Oktober. Das ist ein Samstag, um 14 Uhr geht's los, hier bei uns im Funkhaus in München. Das ist also jetzt der Preis. Aber jetzt seid ihr dran, macht euch bereit für eine Begegnung der anderen Art, mit dem, was nicht sein kann, mit sprechenden Statuen. Und dafür klappe ich sie auf, unsere...
5: Ratzekiste.
1: Ja, sie stehen da, die Statuen und die Denkmäler, über Jahre, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte. Sie werden bewundert von den Menschen, von denen sie auch gebaut wurden. Und hier in Dorem Mikro haben wir jetzt eine Statue. Der haben wir mal die Möglichkeit gegeben, sich selbst zu Wort zu melden. Und die Frage ist jetzt, ob ihr diese Statue erkennt. Wer spricht denn da? Tata! Ich
6: kann euch sagen, ich habe Spannkraft. Seit über 100 Jahren halte ich den rechten Arm nach oben, schön gestreckt und in der Hand eine vergoldete Fackel. Nicht aus der Ruhe bringen lassen, immer schön durchhalten. Ich, die römische Göttin der Freiheit, die Libertas, so heiße ich auf Lateinisch. Im Römischen Reich beteten mich die freigelassenen Sklaven an. Hier in Amerika schaut die ganze Welt auf mich. 92,99 Meter bin ich hoch und war lange Zeit, bis 1959, die größte Statue der Welt. Freiheit, Libertas, dafür stehe ich. Und darum halte ich die vergoldete Fackel weiter in die Höhe.
1: Das finde ich aber wirklich mal bemerkenswert, diese Spannkraft. Habe ich ja vorhin auch versucht. Und ich sage euch: nach ein paar Minuten, da bekomme ich einen schweren Arm. Also ich halte das nicht durch. Tja, aber die Frage ist natürlich: Welche Statue ist denn nun unsere Trainingsqueen? Ruft mich an: 0800 8080303. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo, hier ist der Laurent. Hallo, Laurent. Ich bin gespannt, ob du es erraten hast.
4: Ja, ähm, ich glaube, es ist die Freiheitsstatue in New York.
1: Perfekt. Top gemacht. Danke. Hast du die vielleicht auch schon mal gesehen? Also wie die Edda vorhin, die angerufen hat? Äh, nur im Film. Ich glaube, dass die riesig ist. Ich habe die auch noch nicht gesehen, aber die muss ja unheimlich groß sein. Ja. Und sonst so? Ähm, hast du schon mal eine Lieblingsstatue entdeckt in der Stadt oder findest du eine besonders schön? Mm, eigentlich eigentlich nicht, ne? Und sonst findest du sie unheimlich? Naja. Ja, man, man nimmt sie gar nicht so richtig wahr, gell? Die stehen halt einfach so rum. Ja. Aber vielleicht hast du ja schon mal Versteinern gespielt. Oder ja. Stopptanz. Und? <lacht> Bist du da eher fern dabei oder äh, ist es ein Problem? Mm -mm. eher weniger. Also du musst nicht lachen? Naja, eher weniger. Ja, weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir können ja mal beide ganz kurz still sein und äh, mal gucken, ob einer von uns lachen muss. Okay. Es geht los. Okay, ich gebe auf. Also ich glaube, ich muss jetzt doch lachen. Also du hast gewonnen, du hast doppelt gewonnen. Das Schweigespiel und äh, du kriegst auch noch die Konzertkarten von uns für die ganze Familie. Dankeschön. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Da musst du übrigens dann auch still sein im Konzert. Das weißt du schon, gell? Ja. Okay, krieg dir hin. Also mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ja, und schon geht's in die zweite Runde. Wart ihr schon mal im Wachsfigurenkabinett? Das gibt es ja in London, aber auch in Berlin inzwischen. Und äh, die Wachskünstlerin Madame Tussaud, die hatte die Idee dazu, bekannte Persönlichkeiten aus Wachs zu formen. Und die sehen dann täuschend echt aus. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Wachsfigur, die jetzt zu uns spricht, dass ihr die erkennen könnt. Hereinspaziert.
6: Aber bitte nicht anfassen. Ich bin eine von vielen Wachsfiguren hier im Museum Madame Tussauds. Umgeben bin ich von Sportlern, Schauspielern, Musikern, Models, Wissenschaftlern und anderen Politikern. Ja, ich bin Politikerin. Seit 16 Jahren leite ich einen europäischen Staat. Vor mir hat das in diesem Land keine Frau gemacht. Aber jetzt ist genug. Ich bin müde und jetzt möchte ich meine Ruhe. So wie früher, als ich als junge Frau in Leipzig Physik studiert habe, hatte ich viel mehr Zeit für mich. Das war schön, bevor ich dauernd im Fernsehen kam und viele wichtige Entscheidungen treffen musste. Aber natürlich habe ich das auch genossen. Und wer weiß, vielleicht wird mir ja mal ein echtes Denkmal gesetzt. So richtig aus Stein und nicht nur aus Wachs, wie hier im Museum Madame
1: Tussauds. Hm, die Dame könntet ihr kennen, denke ich. Also gerade in diesen Zeiten, da wird ja viel über sie gesprochen. Also ruft mich an, sagt mir, wem wir gerade zugehört haben und gewinnt die Karten für das Familienkonzert mit dem Münchner Rundfunkorchester. Die Nummer ist nochmal die 0800 8080 303. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo, hier ist Vanessa Ruf. Hallo, Vanessa. Wen haben wir denn gesucht? Angela Merkel. Na, war klar doch. Das war einfach, oder? Ja. Einen Tag vor der Wahl. Also ich fand's leicht. Ja, dann gratuliere ich dir. Du gehst mit deiner Familie ins Konzert. Wen nimmst du denn mit?
0: Ähm, meine... Eltern und meine zwei Brüder.
1: Ah, da werdet ihr bestimmt einen ganz tollen Nachmittag haben. Das ist bestimmt sehr, sehr schön. Ja. Bist du sonst Statuen-Fan? Gibt es eine, die du besonders magst? Nein. Gar nicht so. Also ich finde ja den Oscar auch vielleicht ganz, ganz hübsch. Ein bisschen kleiner, aber hat dafür eine ordentliche Bedeutung. Ja. Okay, Vanessa, viel Spaß beim Konzert. Bitte bleib noch am Telefon, dann kriegst du deine okay. Karten zugeschickt. Ja. Danke fürs Mitmachen. Danke. Ciao, ciao. Ja, und eins haben wir noch. Zum Dritten machen wir uns auf. Und jetzt lassen wir noch einmal eine ganz, ganz alte Statue zu Wort kommen. Unsere Reise führt uns nach Ägypten, mitten in die Wüste. Wer spricht denn da? Nein,
6: das bin ich nicht. <lacht> Nein. Das schon eher. Ich bin Jahrtausende alt, aus Kalkstein gemeißelt und riesig. 20 Meter hoch und 73,5 Meter lang. Man sieht mich schon von Weitem am Westufer des Nils in Ägypten mitten in der Wüste vor einer großen Pyramide, einem dieser ägyptischen Königsgräber. Früher waren hier nur Ägypter. Man hat mich verehrt und gefürchtet. Heute lassen sich Touristen aus aller Welt mit mir fotografieren. Ich habe ein Gesicht mit menschlichen Zügen, aber ein Mensch bin ich nicht, sondern ein Löwe, mit einem Menschenkopf. Ob ich mehr Löwe oder Mensch bin, ob ich männlich oder weiblich bin, das weiß niemand. Ursprünglich war ich bemalt, aber Wind, Sonne und Sand haben die Farbe verblassen lassen. Auch meine Nase ist irgendwann abgebrochen. Jahrtausende in der Wüste hinterlassen eben ihre Spuren.
1: Hm, nicht ganz angenehm. Tausende von Jahren im heißen Wüstensand rumstehen. Das ist schlecht fürs Aussehen. Also wie heißt denn diese berühmte, mega berühmte Steinfigur mitten in Ägypten? Wenn ihr es wisst, dann ruft mich an 0800 8080 303. Hallo, Dorimikro ist am Telefon. Hallo, hallo.
4: Hallo, hier ist die Edda. Ach, Edda,
1: wie schön, du bist nochmal durchgekommen. Na, das freut mich aber. Da hast du richtig Glück gehabt. Ja, ähm, was suchen wir denn für eine Figur? Also ich glaube, die Sphinx. Die Sphinx, ja genau richtig. Sehr gut. Also ich meine, du kommst ja weit rum. Ähm, hast du die am Ende auch schon mal gesehen?
4: Also, ich habe die Swings noch nicht gesehen, aber ich meine, als ich das Wort Ägypten gehört habe, da, da ist mir schon sofort eingefallen, dass es die Swings. <lacht>
1: da hast du sofort geschaltet, oder? Ja. Ja, super, Edda. Dann gratuliere ich dir. Du darfst auch ins Konzert gehen. Das muss man jetzt mal gucken, ob du wo du bist und ob du da überhaupt hin kannst oder oh. ob du einen Ersatzpreis kriegst.
4: Ich glaube, ich brauche einen Ersatzpreis. Ich glaube, da kann ich leider nicht hin.
1: Du, aber das kriegen wir. Dann ich, bleibst du gleich am Telefon und dann überlegt die Christina zusammen mit dir, was, du, was schön wäre, was du bekommen könntest und was dir dann auch eine Freude macht. Weil ich finde, du musst ja belohnt werden. Ja. Du bist ja hier super, super Rätselknacker. Edda, bleibst du bitte am Telefon und dann wird alles ausgemacht, okay? Okay. Danke fürs Mitmachen. Ciao, ciao. Okay. Okay. Ja, natürlich, wir haben die Sphinx gesucht und damit sind unsere heutigen Rätselpreise auch schon weg. Und äh, wer diesmal nicht durchgekommen ist, morgen könnt ihr ja auch wieder euer Glück versuchen, denn da gibt es ja auch Dore-Mikro. Dore mikro Und jetzt kommt Musik, in der auch eine Pauke mitspielt. Hört mal ganz genau hin. Und stellt euch den Paukenspieler dabei vor, wie er gerade die Paukenschlägel schwingt, weil, ihr werdet schon sehen, das hat nachher auch noch eine Wichtigkeit. Ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass Denkmäler, also wenn sie Menschen darstellen, eigentlich nie lächeln? Meistens schauen die ganz ernst und würdevoll und sind eben ganz starr logischerweise, aber eben immer ernst. Die lächeln auch nie. Und das ist doch eigentlich komisch. Und wenn ihr von euch selbst jetzt mal ein Denkmal anfertigen lassen würdet, wäre es dann nicht viel lustiger, wenn man eine Grimasse schneiden würde oder wenn man auf einem Bein stehen würde oder irgendwie auf jeden Fall anders aussehen würde? ja. Und das hat sich Silke Wolfrum nämlich auch mal überlegt und bei dieser Überlegung ist eine Geschichte rausgekommen, die euch jetzt Johannes Hitzelberger erzählt.
7: Ich will auch ein Denkmal haben, dachte der Paukenspieler Knut Eitel. Beethoven hatte eins, Mozart hatte eins, Händel hatte eins, nur er, er hatte keins. »Und sollte er etwa warten, bis er tot war, um ein Denkmal zu bekommen?« »Oh nein, diesen Fehler würde er nicht begehen. Wem nutzte ein Denkmal, wenn er tot war?« Er wollte miterleben, wie die Leute vor seinem Denkmal ausriefen, »Ein Konzert ohne Knut ist wie eine Suppe ohne Salz, wie ein Fahrrad ohne Lenker, wie Spaghetti ohne Tomatensoße. Es musste unbedingt ein Denkmal her. Knut war zwar noch nicht berühmt, aber das würde ja mit Sicherheit noch kommen. Niemand schwang den Paukenschlägel so gekonnt wie er. Äh, und außerdem, vielleicht ging es ja auch andersrum. Erst das Denkmal, dann die Berühmtheit. Was für ein ausgefuchster Plan! Ein Denkmal! Oh, voll Schluffi! Die Bildhauerin Rita Schelm trug eine blaue Kittelschürze voller Flecken. Ihre Haare standen nach allen Richtungen ab und darin steckte aus unerfindlichen Gründen eine Holzsäge. Woraus soll's denn sein? Marmor? Holz? Ton? Bronze? Bronze, rief Knut begeistert. »Denn Bronze war edel und von Dauer, und außerdem bestand Bronze zu großen Teilen aus Kupfer, wie seine Pauken.« »Und von wem soll das Denkmal sein?«, fragte Rita Schelm. »Ja, na, von Ihnen.« ja, »Schon klar, aber ich meine, wen soll es darstellen? Ihren Hund, die Mama, irgendwen Berühmtes?« »Mich soll es darstellen!« Knut Eitel warf sich in Pose. »Uha«, sagte Rita, und zog eine Spachtel aus ihrem Haar, die Knut dort noch gar nicht entdeckt hatte. Sie grinste. »Ich werde in Sekundenschnelle dein wahres Inneres zum Ausdruck
1: bringen. Das wird sowas von Schluffy.
7: Bereits am nächsten Tag erschien Knut in Ritas Werkstatt, um Modell zu sitzen. Zu Hause vor dem Spiegel hatte er lange geübt, ernst und würdevoll dreinzublicken. Nun stand er vor ihr, hielt beide Arme in die Luft, als würde er gerade die Paukenschläge schwingen und wiederholte die würdevollsten Gesichtsausdrücke. Rita Schelm stand hinter einer Staffelei und kritzelte mit einem Kohlestift aufs Papier. Dabei blickte sie Knut immer wieder an. Zunächst war Knut noch ganz damit beschäftigt, würdevoll zu blicken. Doch mit der Zeit wurden ihm die Arme schwer. Wie lang dauerte das denn noch? Wie öde, immer nur dazustehen. Hatte diese Rita nicht etwas von Sekundenschnelle gesagt? Knut gähnte unverhohlen. Jep, sagte Rita,
6: »ich hab's.«
7: Na also, Knut sprang auf und blickte auf die andere Seite der Staffelei. Was ist das? Na du, Rita strahlte über das ganze Gesicht. Auf dem Papier war eindeutig Knut zu sehen. Die Augen zu Schlitzen geformt, die Nase erhoben und der Mund so weit aufgerissen, dass man sogar seinen Goldzahn hinten links noch sehen konnte. Aber ab, ab, da gähne ich ja, rief Knut empört. Ja! Oh, sagte Rita. Oh, ja, das sieht voll hier aus, willst du nicht? Das geht auf keinen Fall, zischte Knut. <lacht> nicht? Rita Schelm kratzte sich mit dem Kohlestift am Kinn, was schwarze Spuren hinterließ. Oh, na dann, zweiter Versuch. Diesmal zwang sich Knut, auf keinen Fall zu gähnen. Und das, obwohl die zweite Sitzung noch viel langweiliger war als die erste. »Mehr Würde«, sagte er sich innerlich immer wieder vor, »mehr Ernst.« Eisern blieb er in seiner Haltung. Obwohl seine Nase kitzelte, ja, sie kitzelte ununterbrochen. Doch Knut hatte alles im Griff. Nur ein einziges Mal, da...
6: »Fertig«,
7: schrie Rita,
6: »ich hab's!«
7: »Dem Himmel sei Dank«, stöhnte Knut und erhob sich vorsichtig vom Hocker. Seine Arme und Beine waren ganz steif vom langen Sitzen. Doch seine Gelähmtheit fiel schlagartig von ihm ab, als er auf Ritas Skizze blickte. Sie zeigte ihn in der Nase popelnd. In dein wahres Inneres!« »Ich habe nicht in der Nase gebohrt«, schrie Knut. »Eben schon.« »Nein.« auch! »Nein.« so ging das noch eine Weile weiter. Rita beteuerte noch, dass sein Nasenbohren offensichtlich unbewusst stattgefunden hatte und deshalb umso wahrer war. Wahre, echte Kunst würde immer dem Unbewussten entspringen. Aber Knut gab nicht nach. Eine dritte Sitzung musste her. Diesmal fiel es Knut sehr schwer, seinen Ärger zu unterdrücken und davon keinen Schimmer auf seinem Gesicht sehen zu lassen. Außerdem taten ihm die Arme jetzt wirklich gewaltig weh. Doch eisern riss er sich zusammen. Kein Gähnen, kein Berühren der Nase, nichts. Würdevoll, 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 dachte er angestrengt. Und obwohl es schon wieder anfing, in seiner Nase zu kitzeln, Knut blieb in seiner Haltung eingefroren, als wäre er bereits zu einem Denkmal erstarrt. Rita guckte hinter ihrer Staffelei hervor, runzelte unzufrieden die Stirn, murmelte ungehalten vor sich hin, kratzte mit ihrem Kohlestift auf dem Papier herum und schien gar nicht zufrieden. Bis zu dem Zeitpunkt, als Knut eitel, er konnte es einfach nicht mehr unterdrücken, Niesen musste. Nein, brüllte er gleichzeitig mit Ritas begeisterten. Oh, Knut sprang auf, raste zur Staffelei und tatsächlich, sie hatte ihn niesend gezeichnet. Sein ganzes Gesicht war verzogen, die Arme hingen verkrampft in der Luft, das... War nicht würdevoll. Niemals, niemals sollen diese Köpfe hier mit meinem Namen in Verbindung gebracht werden, brüllte Knut. Das bin nicht ich. Das ist totaler Murks. Mumpitz. Miserabel. Mehr als schlecht. Mega Mist. Nee. Das ist voll Schlumpi. sagte Rita. Aber da war Knut eitel schon aus ihrer Werkstatt gestürmt. Türen knallend. So kam es, dass Knut Eitels einzige Chance, jemals in seinem Leben berühmt zu werden, mit diesem letzten Wutausbruch verpuffte. Denn Rita Schelm goss aus allen drei Bildern Bronzestatuen und wurde damit eine der bekanntesten Bildhauerinnen ihrer Zeit. Denn Denkmäler mit würdevoll dreinblickenden Männern gab es ja schon genug. Ihre drei Statuen aber waren eindeutig mal was anderes. Nur wen sie darstellten, das erfuhr die Menschheit eben nie.
1: Hm, das ist doch mal eine wunderbare Idee. Standbilder, die wirklich echt aussehen. Ja, das würde ich auch ganz gerne mal von berühmten Leuten sehen. Beethoven aus Bronze, wie er gerade rülpst oder so. Also sehr schön. Genauso schön wie Musik. Aber die ist natürlich sehr würdevoll. Hier kommt ein Ausschnitt aus Beethovens drittem Klavierkonzert. Und damit sage ich Ciao, Servus, macht's gut für heute. Morgen sind wir auch wieder am Start, wie immer um 17.05 Uhr hier auf BR Klassik. Ich freue mich auf euch. Bis dann, eure Katharina.